0: Herzlich willkommen bei 99.1, mein Name ist Fabian und äh, in dieser Sendung präsentieren wir die neue Ausgabe der Z, Zeitschrift für marxistische Erneuerung, mit dem Thema, mit dem Schwerpunktthema Wessen Weltordnung, globale Kräfteverschiebung und äh, dafür haben wir uns eine ganze Reihe von Autorinnen der Z eingeladen, ähm, Thomas Zablowski, Rainer Zimmering und Fanny Zeise werden heute uns zur Verfügung stehen, um Fragen über ihre Beiträge zu beantworten. Und natürlich ist auch wieder John Lütten von der Redaktion der Z dabei. Hallo John.
1: Hallo Fabian, schön, dass wir wieder hier sein können. Darf ich gleich was sagen? Na klar. Ähm, das ist irgendwie sehr populär, aber wir heißen Zeitschrift Marxistische Erneuerung, nicht Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Das hält sich hartnäckig und es ist natürlich auch kein Problem. Dass das ähm, oft so genannt wird, weil natürlich sind wir für marxistische Erneuerung, aber ähm, genau genommen ist es Zeitschrift Marxistische Erneuerung.
0: Kann man mal sehen. Ich bin seit 2017 Abonnent, aber äh, das habe ich mir nie merken können. Genau. Passiert uns
1: auch insofern.
0: Wo wir aber gerade dabei sind, John, vielleicht magst du etwas zum Schwerpunktthema der Ausgabe Nummer 134 vom Juni 2023 sagen. Wessen Weltordnung globale Kräfteverschiebung? Warum dieser Themenschwerpunkt und welche Beiträge ja. habt ihr dazu bieten?
1: Also wir haben ähm, in den letzten Ausgaben immer wieder versucht, nicht ausschließlich, aber eben doch immer wieder, die Auseinandersetzung, ähm, die, also den Krieg in der Ukraine zu kontextualisieren. Also wir hatten im Juni letzten Jahres, ähm, also sozusagen unsere erste Ausgabe nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine, schon eine Ausgabe, die hieß Weltordnungskrieg, in der wir versucht haben, den, den Kontext der Auseinandersetzung historisch und politisch ein bisschen mit dem, was damals möglich war, ähm, zu liefern und hatten dann danach auch zuletzt noch mal eine Ausgabe zum, zum russischen Kapitalismus äh, und was wir damit insgesamt versucht haben, war diese ganze Auseinandersetzung und natürlich auch die Verschiebung und den Krieg, ähm, der da stattfindet, zu ähm, kontextualisieren und die Entwicklung und alles, was da passiert, ein bisschen mehr analytisch zu unterlegen und in dieser Ausgabe war der Versuch ein bisschen äh, jetzt weg vom, ich sag mal, unmittelbaren Kriegsgeschehen zu gucken, was hat sich denn seitdem durch diesen Krieg, aber auch durch alles drumherum ähm, in der Weltordnung getan, was gibt es da für Verschiebungen und wie ähm, ordnet sich denn zum Beispiel auch der, der Krieg in der Ukraine ein in größere und längerfristige Entwicklungen äh, der Weltordnung, also die Auseinandersetzung zwischen dem, äh, dem sogenannten Westen und China und Russland und ähm, dann dabei auch ein paar Orte oder ein paar Player äh, mit einzubeziehen, die jetzt in der unmittelbaren Diskussion, sage ich mal zuletzt, nicht so viel oder nicht vorderst äh, berücksichtigt wurden. Also wie zum Beispiel, es gibt einen Beitrag, ähm, weil du fragtest, was steht drin, ähm, auch über ähm, die Rolle Indiens, also das Verhältnis von Indien ähm, global ökonomisch zu China. Ähm, wir werden ja heute auch sprechen äh, über die lateinamerikanischen Länder, und im Großen und Ganzen geht es aber, also das ist ein verhältnismäßig großer Schwerpunkt äh, mit mehreren Beiträgen. Es geht insgesamt um die Auseinandersetzung zwischen dem Westen und äh, China und Russland und an welchen Orten das wie eigentlich ähm, eine Rolle spielt.
0: Vielen Dank, John. Und dann würde ich vorschlagen, starten wir gleich mit unserem ersten Autor. Das ist äh, Thomas Zablowski. Hallo, Thomas.
2: Ähm, Hallo, grüß dich, Fabian.
0: Thomas Zablowski ist Referent für politische Ökonomie der Globalisierung am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin und hat in der aktuellen Ausgabe den Text beigesteuert von der amerikanisch-chinesischen Rivalität zur Deglobalisierung? Und Thomas, dann lass uns gleich einsteigen. Du sprichst davon, dass mit Beginn der 1990er Jahre China eine symbiotische Beziehung mit dem damaligen kapitalistischen Zentrum eingegangen ist was kann man darunter verstehen und wie sah diese symbiotische Verbindung genau aus?
2: Ja, heute haben wir ja eher feindselige Verhältnisse zwischen den USA und China, aber man muss sehen, dass sich im Laufe der Geschichte die Beziehung mehrfach schon verändert hat. Nach der chinesischen Revolution 1949 haben die USA ein sehr feindseliges Verhältnis gegenüber China gehabt, haben versucht, China zu isolieren, hatten keine diplomatischen Beziehungen. Das hat sich dann geändert Anfang der 70er Jahre. In den 60er Jahren hat sich ja ein Konflikt zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas entwickelt. Und die USA haben seit Anfang der 70er Jahre versucht, diesen Konflikt auszunutzen. Für die USA waren damals die Sowjetunion der Hauptfeind. Und sie haben im Grunde genommen versucht, dann in den 70er Jahren Beziehungen zu China aufzubauen, um die Sowjetunion zu isolieren und haben auch gehofft, dass sie China dazu bewegen könnten, ihre äh, Unterstützung für die Revolution in Vietnam zurückzufahren. China und die Sowjetunion haben ja damals die Revolution in Vietnam unterstützt, äh, waren also quasi Gegner der USA im Vietnamkrieg. Und äh, die USA hatten eben die Hoffnung, dass sie China so ein bisschen dann auf ihre Seite ziehen können, wenn sie Beziehungen entwickeln. Äh, dann wurden auch diplomatische Beziehungen aufgenommen. Und China hat auch seine, Position, seine Politik geändert dann nach dem Tod von Mao. Ab 1978 gab es eben diese Reform- und Öffnungspolitik, wo privates Eigentum an Produktionsmitteln zugelassen wurde. Und letztendlich hat man das Land auch geöffnet für ausländisches Kapital dann in den 90er Jahren um die Produktivkräfte in China zu entwickeln, um die Armut äh, zu überwinden, um das Einkommensniveau zu erhöhen, wurden also ausländische Konzerne in dem Land zugelassen unter gewissen Bedingungen. Und die westlichen Konzerne, vor allen Dingen auch die amerikanischen Konzerne, haben das dankbar angenommen, denn das Kapital sucht sich ja immer die Orte äh, für seine Produktion, wo es also sozusagen am profitabelsten ist produzieren kann, um dem Fall der Profitrate entgegenzuwirken, wurde dann Produktion verlagert von vielen Konzernen an die Niedriglohnstandorte in China. Hunderte von Millionen Menschen, die vorher in der Landwirtschaft gearbeitet haben als Bauern, wurden also praktisch dann in die industriellen Produktionsprozesse integriert, in die kapitalistischen Produktionsprozesse. Und das hat den globalen Kapitalismus sozusagen regeneriert, ihm auch aus der Krise quasi geholfen eine Zeit lang. Und äh, die beiden Entwicklungsmodelle der USA und Chinas waren praktisch komplementär. In China äh, war das Entwicklungsmodell immer stärker exportorientiert. Also der Anteil der Exporte an dem Sozialprodukt ist immer stärker gestiegen im Laufe der 90er Jahre. Äh, China hat praktisch mehr produziert, als es selbst konsumieren konnte im Binnenmarkt, musste also immer mehr exportieren. Und die USA waren gewissermaßen der globale Konsument, äh, der dann die Überschüsse ab, aufgenommen hat, auch aus China vor allen Dingen. Das heißt, in den USA wurde eben weniger produziert als konsumiert. Die USA konnten sich in eigener Währung verschulden, weil der US-Dollar ja als Weltgeld fungiert. Sie haben einfach Dollar äh, auf den Markt geworfen, damit die chinesischen äh, Waren gekauft, die Überschüsse aufgenommen. Und äh, China wiederum hat mit den äh, Einnahmen aus diesen Exportüberschüssen dann ja Währungsreserven angehäuft, hat also sozusagen sehr viele US-Dollar selbst gehalten und hat diese dann wieder in Staatsanleihen investiert, diese Überschüsse, amerikanische Staatsanleihen, und hat damit im Grunde genommen die Verschuldung in den USA ermöglicht, die zunehmend ausgedehnt wurde. Also deswegen meine ich symbiotisches Verhältnis, weil diese beiden Entwicklungsmodelle Chinas und der USA praktisch komplementär zueinander waren und sich verzahnt haben und damit auch den globalen Kapitalismus stabilisiert haben.
0: In der Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007, 2008 äh, hat sich nun eine Trendwende bei der Entwicklung der Globalisierung bemerkbar gemacht. Wie genau sieht diese Trendwende auch gerade in Bezug auf China aus?
2: Ja, seit der globalen Finanzkrise können wir beobachten, dass im Grunde der Welthandel stagniert. Also er ist nicht zurückgegangen, absolut, aber der Anteil des Welthandels relativ zum globalen Sozialprodukt stagniert oder ist auch zum Teil zurückgegangen, also relativ. Das Gleiche gilt für die ausländischen Direktinvestitionen, also die Kapitalexporte, die auch eben ihren Höhepunkt an Wachstumsraten überschritten haben. Und das hat sehr stark damit zu tun, dass eben das chinesische Entwicklungsmodell sich auch geändert hat. Ich hatte ja gesagt, es war bis zur globalen Finanzkrise eine Entwicklungsweise, die immer stärker exportorientiert war. Also in China ist der Anteil der Exporte immer stärker gestiegen am Sozialprodukt. Und das hat sich nach der globalen Finanzkrise um, sozusagen umgewandelt. Seitdem sinkt im Grunde der Anteil der Exporte am chinesischen Sozialprodukt. China ist zwar aufgestiegen zu einem der bedeutendsten Exporteure weltweit, aber für China selbst ist eigentlich der Export in seiner Bedeutung etwas zurückgegangen und der Binnenmarkt hat an Bedeutung gewonnen. Also die Verflechtungen innerhalb von China haben an Gewicht gewonnen gegenüber den Verflechtungen mit dem Weltmarkt. Und gleichzeitig hat China im Grunde Importsubstitution betrieben, hat also seine Abhängigkeit auch von Importen aus dem Westen reduziert. Es wurde praktisch ein Produktionsapparat in China aufgebaut, der alle Bereiche, der Produktion abgedeckt hat, weitgehend. Das heißt, China kann im Grunde äh, sich selbst versorgen mit seiner eigenen Produktion zum großen Teil, ist nicht mehr so abhängig äh, vom Westen. Und es hat auch äh, Unternehmen hervorgebracht, die letztendlich auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind, die also zu neuen Konkurrenten für die westlichen Konzerne geworden sind. China war attraktiv für die westlichen Konzerne als verlängerte Werkbank, als billiger äh, Produktionsstandort, und als äh, Markt, wo man also auch Produkte absetzen kann. Aber die westlichen Konzerne haben natürlich kein Interesse daran, dass ihnen neue Konkurrenten erwachsen dort äh, in China. Und das hat im Grunde genommen zu verschärften Konflikten zwischen den westlichen Konzernen und China geführt. Es gibt also zunehmend Streitigkeiten um geistige Eigentumsrechte, um Technologietransfer, um den Zugang zu dem Markt und so weiter. Deswegen haben die Beziehungen zwischen dem Westen und China sich zunehmend verschlechtert in den letzten Jahren.
0: Ja, Du hast jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt. Also China forciert eine Wirtschaftspolitik, die darauf abzielt, auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein und auch sozusagen zu einem großen industriepolitischen Player zu werden, gleichzeitig aber auch die Kontrolle über den eigenen Binnenmarkt zu behalten, den Einfluss ausländischer Unternehmen zu begrenzen. Was sind die konkreten Maßnahmen, die China nutzt, um mit dieser Strategie vorwärts zu kommen?
2: Ja, China hat äh, eigentlich nie wirklich das neoliberale äh, Wirtschaftsmodell komplett übernommen, sondern hat sein Verhältnis zum Weltmarkt immer politisch auch äh, gestaltet. Das heißt, äh, die westlichen Konzerne konnten zwar in China tätig werden, aber nur im Rahmen von Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen. Also China hat versucht praktisch durch die Kapitalimporte aus dem Westen auch die eigenen Unternehmen zu entwickeln, Technologietransfer zu organisieren die Unternehmen also dazu zu bewegen, ihr Wissen auch nach China äh, preiszugeben. Und hat auch durch ähm, zum Beispiel Reverse Engineering, also unter Auseinandernehmen von westlichen Produkten, äh, Kopieren und so weiter, dann eben äh, den Produktionsapparat aufbauen können. Und ähm, es betreibt eine gezielte staatliche Industriepolitik. Äh, es ist äh, sozusagen auch, nicht komplett liberalisiert in dem Sinne, dass es immer noch einen sehr starken staatlichen Wirtschaftssektor hat. Es wurden zwar viele Staatsbetriebe privatisiert nach 1978. Der Vorher war ja sozusagen die staatliche, also die Wirtschaft komplett verstaatlicht oder zum größten Teil verstaatlicht. Es gibt aber jetzt immer noch einen großen Sektor, insbesondere die großen Staatsunternehmen existieren eben weiterhin. Und die liefern eben auch günstige Inputs für die private Wirtschaft in China. Also die Profitraten in dem Staatssektor sind niedriger als im privaten Sektor. Und diese staatlichen Unternehmen sind oft in den Grundstoffindustrien tätig. Das heißt, sie liefern im Grunde die Vorprodukte für die Unternehmen in dem privaten Sektor in China und stellen die relativ günstig zur Verfügung. Das heißt, dieser staatliche Wirtschaftssektor ist eigentlich sehr funktional für das gesamte chinesische Entwicklungsmodell. Und das ist etwas, was China eben sehr stark unterscheidet von dem westlichen Wirtschaftsmodell, wo der Staat heute gar nicht mehr diese Rolle spielt, die er vielleicht bei uns jetzt in Westeuropa auch noch in einigen Ländern in den 50er oder 60er Jahren gespielt hat.
0: Dann kommen wir zu den politischen Folgen, die diese Strategie hat. Es stellt ja auch die Führungsrolle der USA letztendlich in Frage oder auch sozusagen generell die... Führungsrolle der entwickelten kapitalistischen Länder, ähm, welche Gegenstrategien ähm, haben zum Beispiel die USA ausgearbeitet, um ihren Platz an der Spitze gegen China langfristig zu behaupten und vielleicht so als kleine Zusatzfrage, gibt es da merkbare Unterschiede zwischen den letzten amerikanischen Präsidenten, also, was weiß ich, Bush, Obama, äh, Trump oder jetzt Biden?
2: Obama hat im Grunde vor allen Dingen eine Politik verfolgt der militärischen Einkreisung von China, also unter dem Stichwort äh, Pivot to Asia. Also haben die USA versucht, ihre militärischen Kapazitäten praktisch in den asiatischen Raum zu verlagern, sich auch ein Stück weit äh, zurückzuziehen, dann aus dem äh, Nahen und Mittleren Osten und das eher den europäischen Verbündeten zu überlassen. Und äh, Obama, die Obama-Administration hat auch versucht, praktisch Handels- und Investitionsabkommen mit allen möglichen Staaten in dem asiatischen-pazifischen Raum zu schließen unter Ausschluss von China. Das war das... TPP, also ich glaube Trans-Pacific Partnership Agreement oder so ähnlich heißt das, was damals ausgehandelt wurde. Das ist zwar nicht in Kraft getreten, dann oder es ist in Kraft getreten, aber ohne die USA. In den USA selbst gab es dafür keine Mehrheit mehr, dann nach dem Regierungswechsel zu Trump. Trump hat ja dann auch eine andere Politik verfolgt. Er hat im Grunde er dann äh, eine Politik der ja der Schutzzölle oder der Strafzölle verfolgt hat also auf alle möglichen chinesischen Importe äh, Zölle verhängt und dadurch versucht das amerikanische Handelsbilanzdefizit äh, zu reduzieren. Es gab auch sehr starke Kritik, dass der Renminbi also die chinesische Währung unterbewertet sei auf dem Weltmarkt und man wollte äh, China praktisch da äh, gewaltsam zwingen, dann die Handelsbeziehungen zu verändern. Äh, Hinzu kam dann, dass äh, auch äh, chinesische Hochtechnologieunternehmen sanktioniert worden sind. Äh, zum Beispiel wurde dann äh, die ähm, ja, Finanzchefin von Huawei, das ist also ein Telekommunikationsnetzwerkausrüster, der unsere Handynetze praktisch produziert und eine führende technologische Position hat beim Aufbau von äh, 5G-Mobilfunknetzen. Äh, also die Finanzchefin von Huawei, die wurde dann in Kanada verhaftet auf Wunsch der USA mit dem Argument, äh, Huawei hätte US-Sanktionen gegenüber dem Iran und äh, Nordkorea verletzt. Ja. Also man hat immer äh, die Verletzung von Sanktionen gegenüber anderen Ländern, dann auch gegenüber China vorgebracht. Oder man hat Sicherheitsargumente vorgebracht, dass äh, zum Beispiel diese Netzwerke von Huawei und anderen chinesischen Hightech-Unternehmen äh, nicht sicher seien dass äh, da Spionage betrieben werden könnte und so weiter und hat versucht, Huawei im Grunde auszuschließen von dem amerikanischen Markt, hat auch die europäischen Verbündeten unter Druck gesetzt, äh, dass sie äh, nicht mehr bei Huawei einkaufen sollen. Äh, das ist im Grunde genommen aus meiner Sicht ein Versuch, äh, chinesische Unternehmen zu treffen, die selbst schon Spitzenpositionen auf dem Weltmarkt erlangt haben, die also wirklich ernstzunehmende Konkurrenten der westlichen Konzerne geworden sind. Und Diese Politik hat sich immer weiter verschärft. Man hat im Grunde dann auch äh, chinesische Direktinvestitionen in Amerika oder in Europa, die es ja auch gegeben hat, zunehmend unterbunden. Auch in Europa haben wir eine ähnliche Politik seit 2016. Etwa äh, 2016 hatte ein chinesisches Unternehmen den deutschen Roboterhersteller KUKA übernommen. Und äh, das hat die Bundesregierung dann zum Anlass genommen, dort auch einen Politikwechsel zu vollziehen. Also etwa seit äh, 2016 werden äh, chinesische Direktinvestitionen in, den, in Europa genauso wie in den USA sehr viel stärker äh, überwacht äh, und teilweise auch unterbunden. Äh, mit der Biden-Administration hat es dann insofern wieder einen Wechsel gegeben äh, im Verhältnis zu der Trump-Administration dass Biden sich stärker koordiniert hat mit den europäischen Verbündeten. Trump hatte ja darauf keine Rücksicht genommen und hatte nicht nur gegenüber China diesen aggressiven Kurs verfolgt, sondern auch gegenüber den europäischen Verbündeten, auch gegenüber der EU-Zölle verhängt. Und das hat Biden im Grunde wieder abgemildert. Biden versucht jetzt sozusagen, die Europäer mehr ins Boot zu holen für diesen aggressiven Kurs gegenüber China. Und das Ziel ist einfach, quasi äh, Chinas weiteren Aufstieg an die Weltspitze äh, im Bereich der Hochtechnologie zu verhindern. Es gibt noch einige Bereiche, wo China eben auf Importe angewiesen ist, insbesondere in der Halbleiterindustrie. Und die USA haben jetzt praktisch äh, die, den Export von Halbleitern, von äh, Mikrochips äh, und von Maschinen, mit denen man Halbleiter herstellen kann, äh, nach China äh, weitgehend verboten. Und versuchen auch ihre europäischen Verbündeten zu bewegen, äh, diese Produkte nicht mehr nach China zu exportieren.
0: Der ja, Stichwort europäische Verbündete, ähm, ich sag mal, äh, insbesondere Westeuropa hat ja bisher immer ganz gut äh, gelebt als äh, Subimperialisten, die sich äh, schon auch einfügen in die von den Amerikanern geprägte Weltordnung. Trotzdem gibt es da ja auch unterschiedliche Interessen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Bundesrepublik denkt, äh, ein Großteil der Exporte geht ja auch nach China, da gibt es auch bestimmte Abhängigkeiten. Wie positioniert sich die EU oder auch die größeren europäischen Akteure zu diesem Trend, sich da gegenseitig im globalen Handel zu behindern? Äh, und was kann das vielleicht auch geopolitisch dann am Ende bedeuten?
2: Tatsächlich sind die Kapitalisten in der EU und in Deutschland äh, da in einem Dilemma weil sie sowohl von den USA abhängig sind als auch von äh, den neuen Exportmärkten oder den neuen Investitionsstandorten außerhalb der EU und außerhalb des atlantischen Raums. Äh, die gewachsenen Beziehungen zu den USA sind im Grunde übermächtig. Wenn man sich die globalen Kapitalverpflichtungen anschaut, dann ist immer noch der Schwerpunkt von Kapitalverpflichtungen, gerade auch äh, beim Finanzkapital, äh, bei den Eigentumsbeziehungen im, Ameri im atlantischen Raum, wenn man mal schaut, wer sind die Eigentümer der größten deutschen Unternehmen, also der DAX-30-Konzerne, dann sieht man, dass da jede Menge Finanzanleger praktisch die Hauptaktionäre sind, mit Sitz in den USA. Und das sind im Grunde genommen die Fundamente der europäischen Abhängigkeit und der deutschen Abhängigkeit von den USA. Auf der anderen Seite... Und natürlich die politisch-militärische Abhängigkeit. Also es gibt eben keinen Staat, der außer den USA diese Rolle des Weltpolizisten für das globale Kapital äh, einnehmen kann. Auf der anderen Seite liegen aber die Wachstumspotenziale eben eher außerhalb des atlantischen Raums. Äh, China ist eben unheimlich wichtig geworden als äh, Investitions- und Produktionsstandort, als Markt. Und darauf möchte natürlich das deutsche Kapital auch nicht verzichten. Das heißt, sie versuchen sich sowohl mit den USA als auch mit China gut zu stellen weiterhin. Und sie versuchen gleichzeitig aber auch neue Räume zu erschließen. Deswegen sehen wir ja jetzt, dass die Bundesregierung hektisch herumreist nach Indien, in den Mercosur, also nach Brasilien und so weiter und überall versucht jetzt neue bilaterale Handels- und Investitionsschutzabkommen abzuschließen, um eben diese Abhängigkeit von China ein Stückchen äh, zu reduzieren. Äh, das ist sehr widersprüchlich äh, das Interesse und äh, Sie verfolgen eigentlich verschiedene Par äh, Strategien parallel, die auch im Widerspruch zu teilweise zueinander stehen aus meiner Perspektive.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Und wenn ihr Fragen dazu habt, wir machen am Ende noch eine kleine Abschlussrunde, wo man sich untereinander auch nochmal austauschen kann und wo wir auch die Gelegenheit haben, eure Fragen zu beantworten. Ähm, danke, Thomas. Dann kommt jetzt als nächstes äh, der Text von Rainer Zimmerling und da übergebe ich an John.
1: Ja, Zimmerling. Ähm, wir machen einen kleinen Sprung ähm, und äh, wechseln jetzt äh, zu den lateinamerikanischen Ländern. Äh, hallo Rainer Zimmering, ähm, schön, dass du heute auch bei uns bist. Du hast in der neuen Ausgabe den Text äh, beigesteuert, Geopolitik auf lateinamerikanisch, verlieren die USA ihren Hinterhof? Äh, und über den möchte ich kurz mit dir ein bisschen sprechen. Ähm, für die, die Rainer Zimmering noch nicht kennen, äh, stelle ich sie kurz vor. Ähm, Rainer ist Politikwissenschaftlerin und Lateinamerikanistin äh, und sitzt in Berlin, ist uns also heute aus Berlin zugeschaltet, Sie ist außerdem Soziologin und Historikerin, äh, war ähm, Universitätsprofessorin unter anderem äh, an der Johannes-Kepler-Universität ähm, in Linz äh, und, hat, äh, und ist heute unter anderem Fellow beim Welttrends-Institut -in und publiziert ähm, unter anderem viel zu Lateinamerika, hat auch viel zu Lateinamerika publiziert. Ähm, du hast vorhin mir gesagt, ein äh, Buch zu den Zapatisten unter anderem, ähm, und auch heute jetzt natürlich zu ähm, ja, der Lage der lateinamerikanischen Länder in der globalen Ordnung. Und darüber wollen wir jetzt ähm, auch ein bisschen sprechen. Ähm, es ist, also wird niemand überraschen, wenn ich sage, für die Entwicklung und die Politik der lateinamerikanischen Länder war das Verhältnis zu den USA historisch und, äh, historisch und politisch immer relativ wichtig. Ähm, du führst in dem Artikel aus, relativ am Anfang auch, dass die Politik der USA gegenüber Lateinamerika lange von der sogenannten äh, Monroe-Doktrin geprägt wurde. Ähm, magst du vielleicht für alle, die davon jetzt womöglich noch nie gehört haben, ähm, sagen, was es damit eigentlich auf sich hat? Warum ist das äh, wichtig, über diese Doktrin Bescheid zu wissen? Und inwiefern prägt sie denn heute noch die Politik? Also die Biden-Administration hat zuletzt ja ähm, geworben für ein etwas... Äh, oder Stimmung gemacht oder ähm, verkündet eine äh, bisschen entspanntere Politik gegenüber Lateinamerika fahren zu wollen, also mehr auf Augenhöhe agieren zu wollen. So, also ist das denn so? oder warum ist dann die Mon die Monroe-Doktrin wichtig?
3: Ja, hört ihr mich? Ja. Gut. Ähm. Ja, recht vielen Dank für die Einladung und äh, auch äh, für die Einladung, einen Artikel zu schreiben bei Z. Das war mir eine Ehre. Und jetzt diese Sendung finde ich ganz toll, dass wir also über einzelne Fragen in den Artikeln nochmal sprechen können. Ähm, also äh, wenn man über Lateinamerika spricht, denkt man oft auch an die USA. Wie ist da, wieso ist das eigentlich so, dass Lateinamerika und die USA so einen starken Bezug zueinander haben? Also es ist ein Doppelkontinent. Und ähm, ja, in den USA denkt man und spricht man immer von Hemisphäre. Wir sind eine Hemisphäre, obwohl ja die USA sehr weit weg liegen, zum Beispiel von Feuerland und Argentinien. Und in diesem Zusammenhang äh, hört man dann auch immer etwas über die Monroe-Doktrin, weil sie die Außenpolitik äh, der USA zum großen Teil prägt. Äh, der Hintergrund ist, äh, dass die lateinamerikanischen Staaten ja sehr stark abhängig sind und waren äh, von den USA wirtschaftlich, politisch, militärisch, äh, kulturell abhängig von den USA. Und daran hat sich in den letzten Jahren äh, relativ viel geändert. Es ist also nicht nur äh, dieses Wort Zeitenwende kann man auf Lateinamerika anwenden, weil es dort wirklich diese Zeitenwende ungefähr so 20 bis 15 Jahre vorher schon gegeben hat. Ne? Und die Monroe-Doktrin, ja, die ist schon sehr alt. Also die ist von 1823, die wird jetzt 200 Jahre alt. Und wieso äh, sprechen wir eigentlich immer noch über diese Monroe-Doktrin? Ähm, mit gewissen Abstufungen und Veränderungen hat sie sich über den gesamten Zeitraum äh, der Außenpolitik der USA zu Lateinamerika vollzogen. Und äh, so wie auch in China es eine Geschichte gibt, von der 1823 bis heute ist natürlich eine Geschichte, hat sich auch diese Monroe-Doktrin äh, verändert. Aber sie hat natürlich auch äh, ein Charakteristikum beibehalten, was immer der Fall war. Also man betrachtet ähm, denn äh, die USA, Kanada und äh, Lateinamerika als einen. Kontinent als eine Hemisphäre, äh, in denen es äh, gleiche Interessen geben sollte ähm, und ein Anspruch darauf. Aber es ist natürlich ein sehr ungleiches Verhältnis äh, zwischen Lateinamerika und den USA, wie ich schon sagte, die starke Abhängigkeit. Und ursprünglich war ja diese Doktrin, die Monroe-Doktrin, darauf ausgerichtet. Ähm, die kolonialen und neokolonialen Ambitionen Europas zu verhindern. Die lateinamerikanischen Staaten hatten gerade ihre Unabhängigkeit errungen und es gab immer wieder Einfälle und Eingriffe von Seiten Europas, um wieder äh, Territorium zu gewinnen, um sich einzumischen in Amerika. Das war in erster Linie natürlich äh, von den USA gegen England gerichtet und äh, dann eben auch gegen die Anfälle und Eingriffe äh, von Frankreich, äh, England. England hat ja auch mal Buenos Aires länger Zeit besetzt und äh, es gibt ja heute noch Leute in Argentinien, die sagen, ja, es hätte ja auch sein können. Wir sind, wir wären Englisch geworden. Manches meinen, er ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber das glaube ich nicht. <lacht> ja, jedenfalls, es, es richtete sich erstmal gegen die kolonialen äh, Ambitionen, aber es war auch von Anfang an ähm, eine imperiale Theorie oder Doktrin, weil die USA im Namen äh, unabgesprochen im Namen der anderen schon selbstständig gewordenen Nationen in Lateinamerika gesprochen haben, diesen Schutzanspruch und sich äh, herausgenommen haben, auch zu intervenieren, äh, wenn ein Land, also sie nannten es dann eben Schutz, ja, als, als Schutzmacht. Und äh, dieses äh, Verständnis als Schutzmacht zu agieren, gibt es im Grunde genommen bis zum heutigen Tag. Also wenn man von der Monroe-Doktrin anfängt zu sprechen, sagen ja viele, besonders eben auch äh, ja, westliche, in der westlichen Presse ist das so, dass das ja mal früher war und inzwischen hat das eigentlich keine Bedeutung mehr, wie du schon sagtest. Also Biden hätte ähm, ja auch äh, gesagt, eine neue Lateinamerika-Politik agiert auf Augenhöhe. Aber er hat nie die Monroe-Doktrin zurückgenommen. Wer das getan hat, war Obama. Obama hat tatsächlich offiziell erklärt, vor der UNO, nicht er selbst, aber der Außenminister, dass die Monroe-Doktrin nicht mehr angewendet wird. In Wirklichkeit haben, hat es auch unter Obama, also viele Aktionen gegeben, die auf die Monroe-Doktrin verwiesen haben. Denn die Monroe-Doktrin ist nach dem Zweiten Weltkrieg in erster Linie damit verbunden mit Interventionen in Lateinamerika und, es, und in der Förderung von Putschen. Und es gibt praktisch kein lateinamerikanisches Land, ähm, in dem die USA nicht eingegriffen haben interveniert haben. Also wenn wir jetzt Intervention verstehen äh, als Eingriff, dann kann man natürlich Gewalt, gewaltsamen Eingriff durch Militär verstehen, aber auch Eingriff durch Diplomatie, Eingriff durch äh, kulturelles Einwirken. Und beides hat es also äh, immer gegeben und verstärkt ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch schon vorher, ne? also schon 1848, 1847, ähm, ist ja die Hälfte des Territoriums von Mexiko an die USA gegangen, das wissen viele gar nicht, die Hälfte des Territoriums. Mhm. Und dann ging das halt weiter, auch in Panama 1914 oder Nicaragua wurde x-mal besetzt, die Dominikanische Republik wurde x-mal besetzt, 1954 in Guatemala eine militärische Intervention oder in Kuba dann in der Schweinebucht die Landung 1962 um die Regierung von Fidel Castro zu äh, beseitigen.
1: Hm. Ja. Da würde ich gleich ich würde mal einhaken. Ja. Ähm, wie sieht das dann, also wie sieht dann heute die Strategie der USA in der Auseinandersetzung ähm, ja. mit Russland äh, und China bezogen auf Lateinamerika aus? Also, du zitierst ja im Artikel ähm, eine US-amerikanische Generälin, die sagt: ähm, Aus Sicht der USA ist China die primäre Bedrohung und Russland die sekundäre, weil China in den lateinamerikanischen Ländern expandiert, während Russland, ähm, ich habe es mir hier aufgeschrieben, durch seine politischen und ökonomischen Beziehungen in Anführungszeichen die Instabilität verstärkt. Also wie sieht dann die US-Strategie die US gegenüber Russland und China da vor Ort aus?
3: Also entgegen ähm, den Verkündungen äh, von äh, Biden, dass äh, Lateinamerika zur Hemisphäre gehört und äh, dass man kooperieren soll Gerechtigkeit und Gleichheit herrschen sollte. Entgegen äh, diesen Verkündigungen äh, Verkündigung, äh, gab es eben ähm, einen Rückkehr äh, zu dieser mehr gewaltsamen und militärischen Variante äh, der Monroe-Doktrin. Ähm, durch die Zuspitzung dieses Konflikts zwischen den USA und China, was wir ja eben gehört haben, und äh, durch den Ukraine-Krieg, äh, haben sich auch die äh, Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika sehr verschlechtert in der Hinsicht, äh, dass ja eine ganze Reihe von äh, linken Regierung, also Mitte Regierungen, also Mitte-Links-Regierungen an die Macht gekommen sind, die auf eine größere Unabhängigkeit auch von den USA dringen. Und Lateinamerika hat diese größere Autonomie durch Diversifizierung seiner Beziehungen seit etwa 15 bis 20 Jahren auch tatsächlich erreicht. Also inzwischen ist die Macht von China, die ökonomische Macht, ziemlich groß in Lateinamerika. Darauf, also die Zahlen kann man alle in meinem Artikel nachlesen und das sehen die USA eben als eine Bedrohung an. Es gibt ja diesen Begriff des American Decline. Das war um die 2000er Wende, hat sich, haben sich die USA abgewendet. Nach dem Ende der Blockkonfrontation war es halt nicht mehr so nötig, die lateinamerikanischen Länder damit einzubeziehen. Sie haben sich, die USA haben sich mehr, also, ja, Nordafrika zugewendet, Eurasien zugewendet. Und ähm, haben nicht mehr so stark ähm, auf diese politische Gefolgschaft Lateinamerikas getrunken. Außerdem gab es ja auch dann ähm, in den 2000er, Jahr, 2000er Jahren äh, eine Rückkehr zu Neoliberalismus äh, und man war sich der Gefolgschaft eigentlich sicher. Und ähm, jetzt hat sich das aber verändert. In dieser Zeit ist China wirtschaftlich unheimlich weit vorgedrungen in Lateinamerika, hat die USA ersetzt im Handel, in Investitionen, bei Krediten und die USA haben also ihre Fälle wegschwimmen sehen und haben jetzt versucht, das wieder wettzumachen und die Lateinamerikaner quasi als Reserve für sich zu gewinnen in dieser Auseinandersetzung mit China und äh, im Ukraine-Krieg, wo ja die lateinamerikanischen Regierungen, die gegenwärtigen Mitte-Links-Regierungen, eine ziemlich andere Position vertreten als die USA. Und äh, deswegen sieht also auch ähm, die USA-Regierung äh, und insbesondere dann die Generalin, von der du gesprochen hast, ja, äh, Laura Richardson, das ist die äh, Oberkommandierende der Südstreitkräfte, ähm, in China die primäre Bedrohung, weil China also derart aktiv ist, dass eben die USA nicht mehr, also ihren H Hinterhof sozusagen schmelz, schmelzen, hinschmelzen sehen. Und ähm, ja, Russland als sekundäre Bedrohung, weil äh, Russland ja strategische Beziehungen hat, auch zu Venezuela, Kuba und Nicaragua, aber auch äh, sehr viele äh, wichtige Wirtschaftsbeziehungen, was viele auch gar nicht wissen, zu den großen lateinamerikanischen Ländern, zu den Schwellenländern, dass zum Beispiel 85 Prozent ähm, der Düngemittel in Brasilien äh, aus Russland kommen. 85 Prozent. Und die spielen heutzutage für die Agrarexporte eine Riesenrolle. Ja, also volkswirtschaftlich relevante Produkte ähm, sind verbunden mit dem Handel, mit Russland. Und Russland hat also auch... Ähm, zum Teil diese Rolle eingenommen, die die USA haben auf wichtigen Gebieten und deswegen im Rohstoffhandel besonders und deswegen als sekundäre Bedrohung. Und auch die Haltung der lateinamerikanischen Staaten im Ukraine-Krieg wird eben äh, mit sehr viel Misstrauen äh, von Seiten der USA betrachtet.
1: Hm. Ich, ich würde die Frage nach dem äh, politischen Verhältnis, und ökonomischen Verhältnis zu Russland, noch mal kurz hinten anstellen und ähm, noch mal den Handel zu China ähm, besprechen. Du hast das gerade gesagt, dass die Handelsbeziehungen zwischen lateinamerikanischen Ländern und China in den letzten äh, Dekaden massiv ausgebaut wurden und du diskutierst im Artikel auch ein bisschen, warum das so ist, beziehungsweise welcher, welcher Qualität sozusagen diese Handelsbeziehungen sind, also warum lateinamerikanische Staaten sich wirtschaftlich überhaupt so eng an China binden, also könnte man ja sagen, müsste, müssen sie ja eigentlich gar nicht. Ähm, und jetzt weiß man, dass der Handel mit den kapitalistischen Zentren ähm, für, Latein, für lateinamerikanische Länder eher immer mit äh, Entwicklungshemmnissen und mit Einschränkungen äh, und Ungleichheit ähm, einherging. Und darum stellt man ja, kann man ja die Frage stellen, ist das im Handel mit China auch so? Also du sagst, es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch strukturelle Unterschiede zum Handel mit dem Westlichen Block. Also welche sind das?
3: Ja, ähm, es wird sehr stark verbreitet, eben auch von den USA, äh, dass die lateinamerikanischen Länder von China ausgebeutet werden und Opfer ähm, der Wirtschaftspolitik von China sind, der expansiven Wirtschaftspolitik, ähm, auch in Europa hier sagen also viele, dass China, das ist nicht besser als äh, die, die Wirtschaftsbeziehungen äh, mit den USA und äh, es wäre doch besser zu bleiben bei den USA und äh, nicht bei China, weil China ja eine ganz andere Kultur ist und, so, ja, also, und wahrscheinlich schlimmer. Also es wird immer wieder äh, verbreitet, äh, dass ähm, die Kredite, Restriktionen, die chinesischen Kredite in Lateinamerika starken Restriktionen unterliegen, wenn die nicht zurückgezahlt werden, gibt es hohe Strafen. Das stimmt auch, aber ähm, und auch es stimmt auch, dass der Handel äh, mit China erst einmal, also in der Anfangsphase, ähm, davon geprägt ist, von dieser Ungleichheit, also Lieferung von Rohstoffen aus Lateinamerika, die ja nicht so teuer sind und dann umweltschädlich ausgebeutet werden und äh, Indigene vertrieben werden aus den Gebieten und so weiter. Das war auch wirklich der Fall. Und äh, dann äh, importiert wurden äh, teure ähm, Fertigprodukte. Das ist ja diese Struktur, die überhaupt ähm, im Handel ähm, in Lateinamerika mit den großen Weltmächten herrscht, diese Ungleichheit, die auch erstmal in China mit China äh, zu verzeichnen war. Aber man muss sagen, dass ähm, es andere Rahmenbedingungen gibt als äh, mit äh, den USA. Also diese Rahmenbedingungen sind, dass äh, Kredite gestellt werden von China, äh, sogenannte Hilfskredite wo man praktisch, die Kredite müssen nicht zurückgezahlt werden und auch die Zinsen nicht zurückgezahlt werden. Äh, Profiteur von diesen Hilfskrediten war zum Beispiel Venezuela, Nicaragua, Kuba, aber auch Argentinien hat sehr viele Hilfskredite bekommen äh, durch äh, China, von China. Und ähm, ja, also diese Hilfskredite waren erstmal ein wichtiges Instrument, um auch den Handel bezahlen zu können und ausgleichen zu können, dann äh, muss man sagen, äh, dass der Handel in den letzten Jahren mit China zum Teil in nationalen Währungen abgedeckt war und also nicht mehr an den Dollar gebunden war äh, und ist. Ja, und das will man ausbauen. Ähm, äh, das äh, findet zum Teil statt über BRICS, also über diese Organisationen, ähm, äh, Brasilien, Russland, China, ähm, Indien und Südafrika, die haben eine eigene Entwicklungsbank und ähm, es gibt auch Garantien inzwischen, die SWAPs, die sogenannten SWAPs, äh, dass also Geld zurückgelegt wird, wenn man Kredite nimmt und äh, wenn die Kredite nicht zurückgezahlt werden können, dann äh, wird Geld genommen aus den SWAPs und äh, an die Länder gegeben, damit sie die Kredite äh, zurückzahlen können. Also eine Sicherheit, ähm, die es in dieser Form also nur mit China gibt. Und das ist ähm, das, wo, äh, weswegen die lateinamerikanischen Länder immer auch, also Regierungen von Win-Win-Situationen sprechen. Sie haben das ja nun nicht gemacht, weil sie gezwungen worden sind, mit China Handel zu treiben oder weil China lediglich ein Lückenbüßer für die USA war, die sich relativ zurückgezogen hatten, sondern weil sie eben auch was davon hatten. Dazu kommt noch, dass China keinerlei politische Forderungen stellt in der Richtung, dass das politische System Chinas kopiert werden muss, so wie China das oftmals in den westlichen Ländern ist. Ja. Diese ganze transformationscode äh, indexe und so weiter laufen ja darauf hinaus, dass das politische System ähm, übernommen werden soll, das westliche System. Das funktioniert aber nicht, weil das nun mal anders läuft in Lateinamerika. Also äh, auch Russland stellt inzwischen keine Forderung, ähm, dass irgendwelche äh, politischen Systeme kopiert werden müssen. Ja. Oder macht keine Anstrengungen, um äh, Farbenrevolution zu initiieren. Und dazu kommt auch noch, dass die militärische, äh, dass, äh, militärisch, also keinerlei Militärstützpunkte von Seiten von China in Lateinamerika äh, vorhanden sind. Also das gibt es nicht. Äh, die militärische Zusammenarbeit in Anführungsstrichen zwischen den USA und Lateinamerika ist eben viel größer als mit China.
1: Hm. Ich würde jetzt mit Blick auf die Uhr die vorletzte Frage stellen, vielleicht sogar äh, die letzte und jetzt wieder ähm, die Frage nach dem Verhältnis zu Russland äh, mit einbeziehen. Du hast vorhin schon ein bisschen ausgeführt, dass auch die Handelsbeziehungen, also vor allem Agrarhandel ähm, zwischen lateinamerikanischen Ländern und Russland ähm, doch ganz schön äh, umfangreich sind. Und du hast auch schon gesagt, dass die sich jetzt in Bezug auf die, den Krieg in der Ukraine teils ein bisschen anders ähm, verhalten, als das von, von westlicher Seite vielleicht ähm, gerne gesehen werden würde. Also darum ganz allgemein die Frage, inwiefern prägen denn die Handelsbeziehungen äh, das diplomatische Agieren der lateinamerikanischen Staaten jetzt mit Blick auf den Krieg?
3: Also äh, die Handelsbeziehungen... Äh, äh, haben natürlich Schaden genommen äh, durch die Sanktionen äh, der USA. Ähm, wenn man sich überlegt, 85 Prozent, was dieses Beispiel, was ich gebracht habe, ja äh, für Brasilien, ähm, dass äh, der Düngemittelimporte, ne, dass die da aus Russland kommen, natürlich nimmt dann äh, dieses Land Schaden. Ähm, andere Länder genauso, also die. Ähm, Exporte hatten, die volkswirtschaftlich äh, von Relevanz sind. Wenn die nicht mehr durchgeführt werden können, äh, dann ähm, nimmt das Land Schaden. Und deswegen sind alle lateinamerikanischen Länder, da sind sie wirklich einig, sich einig, egal ob sie jetzt Link-, äh, Mitte-Links-Regierung haben oder mehr Le neoliberal ausgerichtete Regierungen oder ähm, traditionell linke Regierungen, die sind sich alle einig, dass sie die Sanktionen nicht unterstützen. Aber es sind nicht nur die Sanktionen, das ist so interessant. Der Sanktionen ist klar, warum sie das machen. Das machen auch die afrikanischen Staaten, dass sie gegen die Sanktionen sind. Ähm, aber ähm, äh, Russland wurde ja verurteilt, äh, nicht verurteilt, sondern Russland wurde ähm, kritisiert für die Intervention in die Ukraine. Das haben sie ja am eigenen Leibe durch die USA oft genug erlebt. Also sind die lateinamerikanischen Staaten generell gegen Intervention. Ähm, aber ähm, sie verurteilen nicht Russland. Wenn man jemanden verurteilt, sagt man, der ist schuldig. Denn sie sagen, schuldig an diesem Krieg sind sowohl Russland als auch die USA, als auch die Ukraine und äh, die westlichen Staaten, die NATO. Also, sie geben die Schuld, verteilen die Schuld ähm, auf eine breite äh, Akteursgemeinschaft äh, und sagen, dass eben Konflikte anders bearbeitet werden müssen. Und äh, die lateinamerikanischen Staaten liefern auch keine Waffen. Äh, sie wurden also auf Knien angefleht, äh, Waffen äh, zu liefern, ja, von, auch von Scholz und äh, von den USA schon lange vorher. Es wurde ihnen auch versprochen, wenn sie alte, also Waffen aus alten Beständen der Sowjetunion in die Ukraine liefern, bekommen sie dafür auch moderne amerikanische Waffen. Aber das wollten sie gar nicht. Sie haben gesagt, nein, wir liefern keine Waffen in Konfliktgebiete, was uns ja irgendwie bekannt vorkommt. Also Bisher war das ja immer Konsens, auch in Deutschland. Sie liefern nicht in Konfliktgebiete diese Waffen. Und kein einziges lateinamerikanisches Land hat diese Waffen in die, an die Ukraine geliefert. Also es gibt äh, ziemlich viele ähm, Widersprüche. Außerdem ähm, wollen, äh, werfen die lateinamerikanischen Staaten den USA vor, dass sie zu wenig unternehmen, um zu verhandeln, äh, mit, äh, also dafür beizu dazu beizutragen, dass Verhandlungen stattfinden zwischen Russland und der Ukraine. Und sie haben ja selber mehrere Friedensvorschläge gemacht. Der letzte war jetzt von Lula, der weitgehendste. Und ähm, ja, also man sieht, dass die lateinamerikanischen Staaten sich ähm, innerhalb ähm, der internationalen Gemeinschaft auch ähm, als Friedensbringer und Stabilisator sehen. Es ist nicht nur wirtschaftlich, sondern es ist auch was die politische, internationale, geopolitische Situation anbetrifft.
1: Ja. Alles klar, vielen Dank. Dann würde ich ja. äh, wir machen später noch eine Abschlussrunde. Ich würde es Gut, okay. ähm, hierfür erstmal dabei bewenden lassen. Was ich vorhin nicht gesagt habe, ähm, dass es äh, in unserer neuen Ausgabe auch einen zweiten Heftschwerpunkt gibt. Äh, und der heißt nämlich Klassenkämpfe in Europa. Und darin gibt es unter anderem einen Beitrag ähm, von Fanny von Zeise von der Rosa-Luxemburg-Stiftung die ähm, die jüngsten äh, Tarifrunden und gewerkschaftlichen Mobilisierungen, die es äh, in der Bundesrepublik gegeben hat, äh, thematisiert und Re Revue passieren lässt. Die darf ich nun ebenfalls hier im Podcast begrüßen und dafür übergebe ich aber wieder an Fabian und Fanny. Äh,
0: sorry, einer natürlich für die falsche Aussprache deines Nachnamens. Äh, das war nicht äh, respektlos gemeint, aber kommen wir nun zu dir, Fanny. Schön, dass du da bist. Fanny ist Referentin für Arbeit, Produktion und Gewerkschaften am Institut für Gesellschaftsanalysen der rosa luxemburg stiftung in Berlin und hat äh, für die aktuelle Z den Text Neue Streikbereitschaft und Bündnisoption in Deutschland beigesteuert. Ähm, in deinem Beitrag legst du den Schwerpunkt auf den öffentlichen Dienst bzw. auf ehemalige staatseigene Unternehmen. Was ist denn die Ausgangsposition der Gewerkschaften, also insbesondere der DGB-Gewerkschaften im öffentlichen Dienst? Beziehungsweise, wie haben sich die Kräfteverhältnisse äh, zwischen Kapital und in dem, also oder besser gesagt, Staat und Kapital und Arbeit dann in den letzten Jahrzehnten in diesem Bereich verändert?
4: Mhm. Ja, danke ähm, für die Einladung. Ähm, ich glaube, wir haben ja alle Anfang des Jahres die ähm, Tarifformen wahrgenommen, ähm, also Post zum Beispiel, ähm, aber dann der öffentliche Dienst und die Tarifrunde bei der Bahn und ähm, den Schienenverkehrsunternehmen. Ähm, und ich finde, dass sie wirklich nochmal bedeutender werden, wenn man sich auch anguckt, wo, woher die Gewerkschaften kommen. Und ähm, das ist gerade im öffentlichen Dienst so, dass, die, dass der seit den 1990er Jahren von unterschiedlichsten Bundesregierungen ja, neoliberal umgestaltet wurde. Da aber auch die Gewerkschaften sehr stark geschwächt wurden. Das wurde extrem gespart mit Verweis auf zum Beispiel Austeritätsregeln der EU, die Schuldenbremse. Dabei viel Personal abgebaut, Arbeit verdichtet. Das hören wir allen halbes aus den Krankenhäusern aus, und auch andere, aus anderen Bereichen. Es wird, wurden Löhne gesenkt. Insgesamt blieb die Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst sehr stark hinter dem privaten Bereich zurück. Und auch prekäre Beschäftigung ist irgendwie was, was ganz üblich ist mittlerweile im öffentlichen Dienst. Ähm, Außerdem wurden sehr viele öffentliche Unternehmen privatisiert. Telekom ist zum Beispiel so ein ganz bekanntes Beispiel. Ähm, aber es gab auch viele Privatisierungen im Nahverkehr, zum Beispiel auch bei den Stadtwerken oder bei der Müllentsorgung. Und das sind Bereiche, ähm, wo es traditionell streikstarke Beschäftigtengruppen gibt, also die Arbeiter-, Arbeiterinnenbereiche, und die wurden da aus dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes herausgebrochen, was natürlich dann auch eine absolute Schwächung bedeutet hat. Es gab in dieser Zeit sehr wenig Streiks in der Fläche im öffentlichen Dienst. 92 gab es einen, da haben die Arbeitgeber versucht, auch nochmal eine Wende in der Lohnpolitik wirklich durchzusetzen und sind sehr hart geblieben. Konnten sich letztlich mit vielen durchsetzen und in den Gewerkschaften wurde das auch als Niederlage angesehen. Ähm, der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes wurde in den 2000er Jahren dann auch gespalten ähm, in den Tarifvertrag von ähm, Bund und Kommunen, ähm, der jetzt Anfang des Jahres die Tarifrunde hatte und dem Tarifvertrag der Landesbeschäftigten, ähm, sodass das auch nochmal die Durchsetzungskraft sehr stark geschwächt hat, ähm, weil in den Ländern auch die, also sind die ähm, Beschäftigten traditionell auch weniger durchsetzungsfähig, weil es einfach andere Bereiche auch sind. Ähm, es gab dann 2006 ähm, nochmal einen Streik, der auch eng mit diesen Tarifstrukturen verknüpft war und der tatsächlich richtig aus der Defensive heraus stattgefunden hat. Ähm, da ging es ähm, sehr stark um, ähm, ähm, um Arbeitszeit. Die Arbeitgeber der Länder ähm, wollten die Wochenarbeitszeit erhöhen und sie wollten auch Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld, ähm, Urlaubsgeld kürzen und drohten damit den Flächentarifvertrag. Ähm, kaputt zu machen oder da auszusteigen. Gleichzeitig sind ähm, ein paar kommunale Arbeitgeberverbände, Hamburg zum Beispiel, Niedersachsen, Baden-Württemberg, ähm, auch, auch, ähm, auch wegen der Arbeitszeit aus dem TVID ausgestiegen. Und äh, genau, in dieser, um, um diese ähm, Fragen zu regeln, ähm, gab es einen Streik, vor allem in diesen Bundesländern und auf, auf der Landesebene. Ähm, wo es einen Kompromiss gab, es war ein Erfolg, ähm, weil die Tarifbindung erhalten wurde, außer im Land Hessen, das ganz ausgestiegen ist, aus dem Tarifvertrag der Länder. Und die Arbeitszeitverlängerung und Kürzungen bei den Sonderzahlungen wurden deutlich abgemildert. Aber insgesamt ähm, ist total offensichtlich, dass es eine Defensive im öffentlichen Dienst gibt und ähm, ja, es auch eine gewisse Demoralisierung gibt. Es gibt aber auch ein paar andere Tendenzen. Ähm, zum Beispiel hat man 2006 auch schon gesehen, dass es neue Beschäftigtengruppen gibt, die anfangen in Streiks zu treten. Frank Depper hat ja in dem Kommentar der Z jetzt auch geschrieben, also auch von diesen Beschäftigtengruppen geschrieben, die zum Teil auch, also genau, die in vielen europäischen Ländern eine wichtige Funktionen mittlerweile in Gewerkschaften ausmachen, die vor allem in den sozialen Dienstleistungen, zum Beispiel in den Kliniken oder auch im Sozial- und Erziehungsdienst, also in den Kitas vor allem, ähm, genau, arbeiten. Ähm, ich glaube, jetzt gab es natürlich auch, oder über die Jahre hinweg sind die Arbeitsbedingungen so schlecht geworden, dass das ein Antrieb war, auch für neue Auseinandersetzungen. Das, ähm, sehr bekannt sind die ähm, Auseinandersetzungen für Entlastungen in den Krankenhäusern. Und ähm, der Arbeitskräftemangel führt natürlich auch zu einem, zu einem anderen Selbstbewusstsein im öffentlichen Dienst, zu mehr Sicherheit und einer Bereitschaft, größeren Bereitschaft, auch was durchzusetzen. Und ähm, genau, tatsächlich gab es 1974 einen wirklich großen, erfolgreichen Streik, ähm, auch unter ähnlichen Bedingungen wie heute, ähm, also Inflations unter Inflationsbedingungen. Und das ist wirklich so ein, hat man auch im Vorfeld der Tarifrunde gemerkt, über diesen Streik wurde stark in Verdi diskutiert. Also es gab schon auch eine Aufbruchsstimmung.
0: Ähm, wenn wir jetzt wieder zurück zum, zu heute kommen, schreibst du, dass die Gewerkschaften jetzt insbesondere auf Organizing-Methoden setzen, das heißt also auf einen gezielten Machtaufbau und das ist auch scheinbar erfolgreich. Also zum Beispiel hat die 70.000 neue Mitglieder äh, im, im Zuge der derzeitigen Auseinandersetzung gewonnen. Was unterscheidet denn diese Methoden von der ich würde fast sagen, klassischer oder vielleicht eher bisherigen Gewerkschaftsarbeit. Also, was ist da das Neue?
4: Ähm, also, Organizing ist ja, oder die Organizing-Debatte und Diskussion in den Gewerkschaften zu, diesen, ähm, zu, dieser Gewerkschaft, zu dieser Gewerkschaftsarbeit, Form der Gewerkschaftsarbeit, kommt ja aus den USA, ähm, wo sich Gewerkschaften nicht auf sozialpartnerschaftliche Engagements verlassen konnten, wo die einfach viel stärker auch im Konflikt stehen. Und das Wichtige an dem Ansatz ist vor allem, dass es darum geht, ähm, gewerkschaftliche Organisierung im Konflikt zu denken und ähm, vorzunehmen. Also es geht um Machtaufbau in einem Konflikt. Und ähm, insofern ist Organizing so die Konfliktorientierung auch eingeschrieben ähm, und ist was, was die Gewerkschaften ähm, in Deutschland, aber natürlich auch sehr stark im öffentlichen Dienst verpasst haben auch. Also die haben halt, waren sehr großen Angriffen auf, aus, ausgesetzt, denen sie sich nicht haben erwehren können. Und ähm, genau, versuchen nun, sich zu erneuern, auch indem sie diese Organizing-Ansätze aufnehmen, ähm, weil eben ihre Gewerkschaftsarbeit einfach so, also in dieser Defensive auch eher von Angst geprägt war vor diesen Konflikten, weil es eben so schwierig war. Ähm, und natürlich auch das Verhältnis zum Beispiel zum SPD-Bürgermeister ähm, auch immer so ein bisschen im Hintergrund schwebt, ähm, also schon auch so sozialpartnerschaftliche Einbindung. Ähm, und da muss man sich vergegenwärtigen, dass der öffentliche Dienst ein riesiger Bereich ist, knapp 2,5 Millionen Beschäftigte äh, in Bund und Kommunen und ähm, die auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind, also zum Teil sehr, sehr dosolat und auch überhaupt nicht durchsetzungsfähig. Wenn man jetzt in der Verwaltung zum Beispiel sitzt, da relativ vereinzelt, dann bringt ein Streik nicht so wahnsinnig viel. Aber auch ähm, Bereiche halt wie die Krankenhausbewegung oder alte Arbeiterbereiche, wie zum Beispiel in Berlin ist die, ähm, Berlin, die Berliner Straßenreinigung, die BSR, einfach sehr, sehr stark und sehr gut organisiert noch. Ne? Ähm, aber die Praxis war halt auch immer, dass ähm, Genau, das ist ja an sich schon wahnsinnig weit weg dann auch von den Beschäftigten. Das ist halt so ein, so ein riesen, riesiger Bereich und ähm, so eine Tarifkommission und die Verhandlungen, genau, sind sehr weit weg von den Beschäftigten in Betrieben. Und dazu kommt, dass die ähm, auch wirklich nur benannt werden durch die Fachbeweisvorstände, dann vom Bundesvorstand bestätigt werden, also auch nicht so besonders demokratisch und ähm, genau, also mit wenig Partizipation und Transparenz. Ähm, und das, da wurden jetzt wirklich versucht, einige Dinge anders zu machen in, der, in dieser Tarifrunde und in der vorangegangenen der Corona-Tarifrunde, ähm, wo die Gewerkschaft natürlich sehr in der Defensive war, weil die St ähm, Situation für Auseinandersetzung natürlich schwierig war. Ähm, genau, da wurde versucht, Machtaufbau äh, zu erreichen und aber auch mehr Transparenz und Beteiligung herzustellen. Es gab zum Beispiel ähm, flächendeckend Ansprachetrainings für ehrenamtliche und hauptamtliche Gewerkschafterinnen. Ähm, man konnte sich registrieren als Tarifbotschafterin und hat dann ähm, nochmal bessere, mehr Infos zur Tarifkampagne bekommen und war sozusagen als eine Multiplikatorin im Betrieb. Ähm, genau, Es gab eine große Abfrage zu den Streikforderungen. Und es wurde die Bereitschaft auch zum, zum Streik abgefragt und ähm, Stärketest, also sozusagen ähm, versuchen nochmal die Stärke zu messen, bevor man dann tatsächlich in den Warnstreik geht, wo 340.000 Unterschriften für die Durchsetzung der Tarifforderung ähm, gesammelt wurden. Ähm, und dann gab es ein ganz neues Element, die Arbeitsstreiks, die tatsächlich diesmal auch flächendeckend stattgefunden haben, ähm, wo sowas wie Vertrauensleute oder ähm, eben die Tarifbotschafterinnen aus den unterschiedlichen Bereichen ähm, eines, Bereichs eines Betriebs ähm, in, den, in den Warnstreik getreten sind, ähm, um den eigentlichen Streik vorzubereiten. Also um sich zu überlegen, wie kann ich im Betrieb die Kolleginnen und Kollegen ansprechen etc., was natürlich dazu führt, dass die, die eigentlichen großen Warnstreiks dann auch viel besser funktioniert haben, was man auch sehen kann jetzt an den Warnstreiks. Ähm, Genau, es gab ähm, 500.000 Mitglieder, haben sich an den Warnstreiks beteiligt. Das waren wirklich sehr, sehr viele. Ähm, und dann gab es noch ein Element, das ähm, nach den Verhandlungen ähm, erst relativ zeitnah Videokonferenzen für eben diese Tarifbotschafterinnen und Vertrauensleute und so weiter ähm, stattgefunden haben, sodass ähm, wenigstens der Informationsfluss ähm, sich verbessert hat. Genau. Du hast... Ich, vielleicht kurz zu den, also das waren sozusagen so die Organizing-Elemente, aber ich glaube, was sozusagen auch sehr wichtig ist, sind, ähm, sind zwei Sachen. Zum einen, dass es wirklich versucht wurde, in den Warnstreiks ähm, einen ernsthaften Druck auch durch die Arbeitsniederlegung hinzukriegen. Das hat man gesehen bei dem gemeinsamen verkehrsbahnstreiks auch mit der EVG, wo wirklich ganz viel ähm, lahmgelegt wurde, Häfen, Flughäfen, Binnenschifffahrt und so weiter. Und dann noch ein Versuch, ähm, Tatsächlich auch gesellschaftliche Bündnisse einzugehen, ähm, in diesem, in diesem Warnstreik, ähm, zum Beispiel, dass am Frauenstreik, ein ähm, Streiktag im ähm, Sozial- und Erziehungsdienst stattgefunden hat oder ein Warnstreik ähm, im Nahverkehr am, an einem Freitag, an dem, einem Klimastreiktag, ähm, so dass die Beschäftigten des Nahverkehrs auch ähm, an diesem Klimastreiktag Teilnehmen konnten. Also, so wirklich eine Verknüpfung auch ähm, gesellschaftlicher Gruppen.
0: Also du hast jetzt eine ganze Reihe äh, guter Ansätze genannt, also insbesondere, dass der Ansatz auch ist, so um ein bisschen konfliktbereiter in, den, äh, in die Tarifauseinandersetzung einzusteigen und das auch ein bisschen in Anführungszeichen institutionell abzusichern. Äh, trotzdem ist der Streikprozess ja in Deutschland sehr stark reguliert und bei den Streiks, die es jetzt gab zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, konnten sich also die öffentlichen Arbeitgeber und wer die nicht auf ein Ergebnisse einigen. Und deswegen äh, hat eine Schlichtung gegriffen und Streiks erstmal verhindert. Und das Schlichtungsergebnis liegt jetzt deutlich unter den Forderungen, die es ursprünglich gab. Und trotzdem gab es jetzt keinen Erzwingungsstreik. Äh, trotzdem ja auch im Vorfeld immer wieder betont wurde, man sei streikbereit und so weiter. Wie sah denn dieses Schlichtungsergebnis nun aus? Und warum wurde es trotz, trotz der ganzen Maßnahmen, die du jetzt benannt hast, auch angenommen?
4: Ja, ähm, ja, vielleicht genau. Stell dir euch erstmal den Prozess und das Ergebnis. Ähm, das, genau, also genau, hat ähm, nach der dritten Verhandlungsrunde die, äh, die Verhandlungen als gescheitert erklärt und dann gibt es tatsächlich ähm, eine Schlichtungsvereinbarung zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften. Ähm, und in diesem Fall war es so, also genau, die hätte man kann man auch kündigen, aber die war jetzt eben, also galt jetzt ähm, und ähm, da werden zwei Schlichter berufen ähm, für jeweils das äh, Arbeitgeber- und das Arbeitnehmerlager und die, äh, der Schlichter der Gewerkschaft war stimmberechtigt, also ähm, sozusagen eine, eine, guten, eine relativ gute Situation für die Gewerkschaft und das, tatsächlich war das Schlichtungsergebnis ungewöhnlich gut. So. Ähm, trotzdem war es wirklich, also war es nicht so gut wie ähm, wie die Forderungen außer also hat in keinem Fall die Forderung ähm, wiedergespiegelt. Das Ergebnis, das Schlichtungsergebnis war, dass es ähm, diese steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung von 3.000 Euro im ersten Jahr geben sollte und im zweiten Jahr, und das, da ist ja schon das große Problem, zwei Jahre statt zwölf ähm, statt Monate, wie eigentlich gefordert, im zweiten Jahr ähm, sollte es einen Sockelbetrag geben von 220 Euro plus einer Gehaltserhöhung von 5,5 Prozent, was so durchschnittlich gut 11 Prozent ausmacht. Und ähm, genau, danach gab es Verhandlungen auf Ergebnis, auf, auf, auf Grundlage des Ergebnisses der Schlichtung, was ich eben geschildert habe, und das wurde, im, also das sozusagen in diesem, der Kern wurde angenommen. Da gab es noch klein, kleine Veränderungen, aber ähm, genau, also Problem, doppelt so lange Laufzeit, ähm, die tabellenwirksame Erhöhung kommt erst im März 2024 und vorher eine Sonderzahlung, die nicht tabellenwirksam ist. Und ähm, das Gesamtvolumen der Real- und Verluste wurde einfach nicht ausgeglichen, was halt die zentrale Forderung war von Verdi. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein Abschluss, der deutlich besser ist als der von BCE und IG Metall im vorangegangenen Jahr. Ähm, man muss auch sagen, konnte abgewendet werden, dass es eine Verschlechterung gibt an, diesem ersten gab, an dem ersten Schlichtungsergebnis, weil die Arbeitgeber waren damit überhaupt nicht zufrieden. Ähm, was sicher auch daran lag, dass es eine weitere Mobilisierung gab für den Erzwingungsstreik, ähm, also während dieser demobilisierten Phase in der Schlichtung. Aber trotzdem ähm, ist natürlich das Schlichtungsergebnis ähm, oder die Schlichtung, diese Zwangsschlichtung oder diese Schlichtungsvereinbarung, wo man automatisch ähm, in die Schlichtung geht, Bedeutet einfach, dass die Gewerkschaft die Steuerung des Konflikts abgibt und nicht mehr Herr des, Herrin des Verfahrens ist. Und deswegen kann das gar nicht im Sinne der Gewerkschaften sein, meiner Meinung nach. Und vor allem nicht auch im Sinne einer ernsthaften Beteiligungsorientierung. Okay. Und es gibt natürlich eine große Phase der Demobilisierung. Und das ist schon ziemlich schwierig, eine Schlichtung abzulehnen, die also auch öffentlich das zu vertreten, wenn das Ergebnis. Einigermaßen gut ausfällt für die ähm, Gewerkschaftsseite. Ähm, genau, aber und es spaltet natürlich total über die Strategie, wie es weitergehen soll. Und gerade weil die Bereiche in Berlin so unterschiedlich aufgestellt sind, ist es natürlich so, dass die, ähm, die sich nicht so stark an Warnstreiks beteiligt haben, die wenig, gering organisiert sind, dass die nicht so richtig wussten, ob es eine Verbesserung geben würde von diesem dieses Schlichtungsergebnis. Und zumal wenn die Führung, also die Gewerkschaftsführung, das ja empfohlen hat und die Tarifkommission, ähm, genau, war das extrem schwierig. Ähm, es gab aber tatsächlich nur eine relativ knappe Zustimmung bei der dann folgenden ähm, Befragung der, der Mitglieder, also von 66 Prozent. Genau. Aber insofern ähm, wird es aus meiner Sicht schon auch Sinn machen, sich das mit dieser Schlichtungsvereinbarung noch mal zu überlegen ob man sozusagen da das Heft des Handelns sich aus der Hand nehmen lassen möchte.
0: Das ist ein guter Stichpunkt. Was sind denn jetzt die Ausblicke für die weitergehende Entwicklung der Gewerkschaften? Und wie müsste eine Gewerkschaftspraxis und äh, Bündnisarbeit der Gewerkschaften und auch die Arbeit von Linken in den Gewerkschaften aussehen, um jetzt die Klassenmacht der Lohnarbeitenden auf dem ökonomischen und damit ja auch potenziell auf dem politischen Feld nachhaltig zu stärken? Also gerne einfach deine eigene Meinung auch, wenn du möchtest.
4: Mhm. Ähm, ja, ich finde, das Beispiel zeigt halt schon sehr gut, dass, ähm, dass, dass Erneuerung, also Versuch, ernsthaft Macht aufzubauen, konfliktorientiert zu arbeiten, beteiligungsorientiert zu arbeiten, aber auch politisch, ähm, ähm, genau, auch politisch zu wirken oder in die Gesellschaft reinzuwirken, dass das unmittelbar erfolgreich ist, zumindest was die Mobilisierung angeht. Und, ähm, Genau, es waren, gab wirklich wirklich große und sehr lange Warnstreiks. Und deswegen, glaube ich, muss man eigentlich, genau, wie sage Erneuerung wirkt, man muss daran weiterarbeiten in der Gewerkschaft. Interessant ist hier ja auch, dass es, dass es hier gewissermaßen Erneuerung von oben und von unten gab. Also sozusagen die Verdi-Vorsitzende, also die vor allem die stellvertretende Verdi-Vorsitzende, Christine Behle, aber auch Frank Wernicke haben, fanden das haben diesen Organizing, ähm, Organizing-Ansatz da auch reingebracht. Und dann gab es natürlich auch Erneuerungen von unten durch die Bewegungen, die es im öffentlichen Dienst gab ähm, und wo starke neue Belegschaften entstanden sind, die da auch eine richtige Rolle gespielt haben in der Tarifrunde. Und ähm, das ist halt schon was anderes als ähm, Erneuerungen, die ganz oft eher in prekären Bereichen stattfindet, wo nicht so viele Leute hingucken, wo es bestimmte Freiräume gibt, wo... Ähm, auch nicht so viel zu verlieren ist, ähm, wie zum Beispiel bei den Riders oder im Handel, da werden einfach neue Formen auch ausprobiert, die die anderen inspirieren. Aber hier geht es eben um den wichtigsten Bereich tatsächlich von Verdi, und das ist eben deswegen besonders bemerkenswert, denke ich. Ähm, ich glaube, so ein ganz, also was besonders spannend ist, ist oder wo man besonders weiterhaken könnte, ist ähm, das mit den Tarifbotschaftern, Tarifbotschafterinnen. Ähm, nochmal auszubauen und da vielleicht auch nochmal, ähm, genau, also da echte Beteiligung, echte Partizipation daraus zu machen. Und das gab es ja auch in, in Tarifauseinandersetzungen der letzten Zeit, zum Beispiel in den, in den Kliniken, ähm, wo es wirklich Tarifdelegierte gab, die, ähm, die an der Forderungsaufstellung beteiligt waren, also die sozusagen die Forderung aus ihrem Team in den Prozess eingebracht haben und ähm, dann auch während der Verhandlungskommission parallel getagt haben und sozusagen sofort auch eine Rückmeldung, Rückkopplung gab mit den Beschäftigten. Ähm, genau, das tatsächlich auch in der Fläche bei den Unikliniken NRW auch schon ausprobiert wurde. Das, glaube ich, ist wirklich eine Aufgabe, die man sich ähm, stellen muss, wie man neue Formen der Partizipation auch in größeren Flächen hinkriegen kann und natürlich auch durchsetzen kann. Genau, eine, eine weitere Sache ähm, ist glaube ich, dass man diese gesellschaftlichen Bündnisse weitertreiben muss. Also das, ähm, es gibt ja, es gab in den USA mh, bei den Lehrerstreiks einen Ansatz, der Bargaining for the Common Good genannt wird, ähm, also Streiken fürs Allgemeinwohl, kann man das vielleicht übersetzen, ähm, wo es ja auch in Deutschland erste Versuche gibt ähm, im Bündnis mit bei den Lehrkräften in den USA, das, das Bündnis mit äh, Schülerinnen und Schülern und, und Eltern, ähm, was für die total wichtig war, um auch mit dem restriktiven Streikrecht umzugehen ähm, und sie dann einfach politisch auch also so Druck ähm, entfalten konnten, um ähm, große Erfolge zu erzielen. Und in Deutschland ähm, hat man das ja zum Beispiel ähm, in der Tarifrunde im Nahverkehr, wo ähm, die Klimabewegung gemeinsam mit den Beschäftigten bei Bus und Bahn ähm, ähm, für einen besseren Nahverkehr im Sinne von ähm, einer ökologischen, ökologischen Verkehrswende und besseren Bedingungen für die Beschäftigten da ähm, zusammen ähm, agieren. Und äh, genau, da gibt es ja jetzt im Anfang nächsten Jahres die zweite Runde, wo diese, diese Kooperation ähm, erprobt wird oder weitergeführt wird. Das heißt, ich glaube, man muss in Gewerkschaften diese Debatten führen, diese Erneuerungsbeispiele auf andere Bereiche übertragen, ausbauen, sich da Gedanken machen. Und außerhalb von Gewerkschaften finde ich eben, dass, also dass Tarifauseinandersetzungen wirklich auch als Chance genutzt werden müssen, um den Kampf jetzt zum Beispiel um eine öffentliche Infrastruktur, öffentlichen Verkehr, aber auch Krankenhäuser, die nicht krank machen diesen Kampf zu führen und dabei halt die Macht der Beschäftigten auch zu nutzen, weil die ähm, eben über das Machtmittel der Arbeitsniederlegung verfügen. Ja, das glaube ich, ist wirklich sozusagen von, auf beiden Seiten so ein bisschen eine Aufgabe für die Zukunft.
0: Vielen Dank, Fanny. Dann äh, binden wir jetzt mal die Diskussion äh, zusammen beziehungsweise versuchen es, die Diskussion zusammenzubinden. Und da habt ihr natürlich auch noch mal die Möglichkeit, äh, im Chat Fragen zu stellen. Ähm, Fragen natürlich auch zu den einzelnen Themen, die wir hier besprochen haben oder auch, ähm, was euch dazu alles zu einfällt. Ähm, ja, gibt es denn vielleicht untereinander erstmal Fragen aneinander oder Diskussionsbedarf über Dinge, die gesagt worden sind? Seht ihr da was anderes vielleicht als äh, ein anderer Autor? Thomas? Thomas,
1: ja.
2: Ja, Fanny, vielleicht kannst du das nochmal ausführen, inwiefern das Ergebnis jetzt im öffentlichen Dienst besser ist als in der Metallindustrie oder in der chemischen Industrie. Mir kommt es halt so vor, dass der öffentliche Dienst irgendwie in dieser ganzen Tarifbewegung eigentlich insofern schon untergeordnet war, als er ja quasi zeitlich nach der Tarifauseinandersetzung in der Metallindustrie und in der chemischen Industrie äh, erfolgt ist. Und äh, durch die Vorgaben quasi jetzt in der Metall- und chemischen Industrie, dass die Real- und Verluste nicht komplett kompensiert werden, auch schon gehandicapt war halt. Ja. Also, dass im Grunde die Tarifführerschaft eigentlich bei den exportorientierten Industrien liegt und der öffentliche Dienst dann sozusagen hinterherkommt, ist an sich schon ein Problem, äh, finde ich für die ganze Auseinandersetzung im öffentlichen Dienst, diese Vorgaben. Und ähm, ja, da würde mich interessieren, auch wie du das siehst. Und dann natürlich das zentrale Problem, dass die Gewerkschaftsführung ihrer eigenen Basis keinen Streik zutraut. Was, was soll man dann machen sozusagen? Ja, das finde ich schon sehr problematisch. Was mich außerdem auch ärgert als Verdi-Mitglied selbst, dass dann, wenn die Ergebnisse präsentiert werden, immer nur auf das, was positiv erreicht wurde, verwiesen wird, aber man nicht ehrlich ist gegenüber den eigenen Mitgliedern als Führung, also dann nicht sagt, was zum Beispiel geopfert wurde, wie etwa die Regelung zur Altersteilzeit. Das heißt, die, die kurzfristigen Interessen der Lohnabhängigen wurden im Grunde gegen die längerfristigen ausgespielt. Ich möchte aber bezweifeln, dass zum Beispiel die Müllfahrer bis 67 äh, diesen Job machen können. Ja. Das heißt, die haben natürlich ein Interesse gehabt, jetzt mehr Lohnprozente zu bekommen kurzfristig und den Inflationsausgleich, sehen aber nicht unbedingt jetzt, dass äh, sie vielleicht dann äh, doch mehr Altersarmut quasi zugemutet bekommen durch diesen Tarifabschluss, als das vorher halt äh, der Fall war. Ja.
1: Fanny, willst du direkt reagieren? Es gibt sonst auch erstmal eine Meldung Kann
4: jetzt von Rainer zum Beispiel. Genau, dann reagiere ich direkt. Also, ich meine, das Problematische hast du schon angesprochen, Thomas, dass das ist natürlich für Verdi eine schwierige Situation gewesen, dass, dass, dass es schon Abschlüsse gab in der Industrie bei IGBCE und IG Metall, die halt wirklich auch nicht gut waren, die auch. 24 also eine Laufzeit von 24 Monaten hatten. Und vor allem auch, dass diese Inflationsprämie schon so festgelegt war, dass die halt auch genutzt wurde von den beiden Gewerkschaften. Das, glaube ich, haben wir auch so wahrgenommen, Herr Verdi, dass es eine schwierige Situation war. Aber das heißt nicht, dass die Tarifführerschaft bei den, bei den, bei den Industriegewerkschaften liegt, sondern die Frage, wer die Tarifführerschaft hat, ist ja immer, wer hat die besseren Abschlüsse und wer prägt sozusagen, wer ist wer ist Lokomotive, wer zieht die anderen mit und an wen orientieren sie sich. Und ähm, Klaus Dörre hat ja zum Beispiel gesagt, das hat sich jetzt verändert. Also weil tatsächlich der Abschluss ähm, von Ver.di, von den Prozenten her einfach gesehen, besser ist als der von äh, IGBCE und ähm, IG Metall. Mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber das ist schon halt auch bemerkenswert, weil das die ganze Zeit vorher, also die ganzen Jahrzehnte jetzt vorher war das anders. Ähm, ähm, genau, aber das Problem mit der Inflationsprämie ist natürlich, dass das auch... also also die IGBCE ähm, da ja auch gesagt hat, sie finden das, findet es total gut, dass es diese gibt und die mit ausgehandelt hat und auch die Ig sich da jetzt nicht dagegen gewehrt hat. Und das ist natürlich ein Befriedungsinstrument gewesen, ähm, weil 3.000 Euro Inflationsprämien nehmen natürlich erstmal den Druck raus, wenn man überhaupt nicht weiß, wie man seine Rechnungen bezahlen soll, aber wirken halt nicht auf die Tabelle. Und das, ist, ähm, das war natürlich auch das zentrale Argument von Verdi, vor allem auch in der Posttarifrunde, dass für Leute, die niedrige Löhne haben, ähm, dass die halt auch in zwei Jahren dann, oder dass sie nach, nach, ähm, nach diesen 3.000 Euro in, in einem Jahr dann immer noch niedrige Löhne haben. Also dass die einfach nicht steigen, obwohl natürlich die Inflation immer, immer weitergeht. Und sozusagen die, die Preissteigerungen ähm, genau, einfach bleiben, die Löhne aber nicht steigen. Das ist, äh, das ist wirklich ein Problem an der, an der Prämie, aber es war, glaube ich, jetzt für Verdi wirklich sehr, sehr schwierig, die nicht zu nehmen, zumal die Post die ja dann auch schon genommen hat. Und wahrscheinlich wird die EVG jetzt auch kaum drum, also drumherum kommen, diese 3.000 Euro, irgendwie, dass die Teil dieses des, genau, des Tarifkompromisses
3: sind, der dann da geschlossen wird irgendwann.
1: Ja, Rainer, du meldest dich.
3: Ja, ich habe nur eine... Äh Hört ihr mich? Weil ich höre euch jetzt, gut, also ich habe noch eine kleine Frage, also bei dieser ganzen Diskussion um die Tarif und Kämpfen um die Tarifabschlüsse, was ist eigentlich mit den Arbeitslosen? Spielen die eigentlich eine Rolle? Bei Verdi, bei in Lateinamerika habe ich also öfter zu tun gehabt mit Gewerkschaften, die die Arbeitslosen integriert haben in ihrer Arbeit und eigene Gruppen gebildet haben und auch für deren Rechte eingetreten sind. Also das würde mich schon mal interessieren.
1: Ich, also ich schätze mal, Fanny, die Frage ging auch an dich ähm, so ein bisschen. Ich lege vielleicht ein Stichwort noch nach, ähm, weil das ein bisschen vielleicht noch äh, angelegt war oder, oder mitschwingt zu dem, was Thomas gesagt hat. Die, also die Abschlüsse in der Industriegewerkschaften sind vielleicht auch äh, ein bisschen so gewesen, wie sie waren, wegen dem, was unter dem Stichwort konzertierte Aktion ähm, gehandelt wurde. Beziehungsweise fällt mir dieses Stichwort jetzt natürlich im, in der Auseinandersetzung ähm, äh, ein, um so, sowohl die Tarifkämpfe, die es jetzt gegeben hat, allerdings auch mit dem Kontext, ähm, also mit dem größeren Kontext, über den wir hier insgesamt reden. Ähm, also konzertierte Aktionen sozusagen als ein... Ähm, Instrument der, der Krisenregulierung, des Krisenkorporatismus, wenn man das so nennen will, würdest du sagen, das hat starken Einfluss genommen auf die äh, Abschlüsse, die es da jetzt gegeben hat und vielleicht so ein bisschen perspektivisch, ist das ein, ist das ein Instrument oder eine, eine ähm, Konstellation, die es vielleicht, also das ist ein Blick in die Glaskugel, aber ähm, die es in Zukunft öfter geben wird, wenn Auseinandersetzungen globaler Art sich verschärfen. Also ich stelle die Frage sehr abstrakt, aber ähm, wird dieses Instrument noch vielleicht in Zukunft größere Bedeutung finden?
4: Ja, das glaube ich schon. Das hat man ja auch 2008 gemerkt in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Das, genau. Aber ich finde schon, dass man auch sehen muss, also auch wenn jetzt die, die Inflationsprämie sicher auch dazu geführt hat, dass ähm, also auch die Industrie, also dass vor allem die Tarifrunde in der E-Metall, dass es da noch nicht mal 24 Stunden-Warnstreiks gab, ähm, genau, sondern die halt die e -Metall eine Möglichkeit auch gehabt hat, die wirklich schwierige Tarifrunde mit sehr unterschiedlichen Situationen halt in den Betrieben, wo ähm, es ja auch wirklich Schließungen auch gab und das natürlich nicht dazu beiträgt so weil Angstverschließung ähm, dann, dass die Leute rausgehen und das ist ja im öffentlichen Dienst schon auch nochmal eine andere Situation. Ähm, genau, hat sozusagen da der i e metall auch einen Ausweg ge gegeben, ähm, da leichter rauszugehen und das mit den 3.000 Euro halt was zu präsentieren, was die Leute erstmal so in der Tasche hatten auch. Ähm, aber es ist halt schon auch nochmal was anderes als, ähm, als 74 zum Beispiel, ähm, als er ähm, Genau, als es da um Lohnleitlinien ging. Und Jetzt ist es halt nur eine Sonderprämie. Und da hat, glaube ich, der Streik 74 von der ÖTV auch ein bisschen dazu beigetragen, dass sich, also dass solcher großen Eingriff in die Tarifautonomie, dass sich da dass zumindest ähm, ja, dass ein SPDler sich das dann nicht traut. Also vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen. Ähm, genau, noch mal zu den, ähm, zu den Erwerbslosen. Ähm, vor allem nach der Einführung von Hartz IV und den großen Erwerbslosenprozessen, gab es natürlich sehr, sehr viele Aktivitäten auch in den Gewerkschaften mit Erwerbslosen, aber es gab auch so Erwerbslosengruppen und Vertretungen. Das gibt es immer noch, also vor allem auch bei Verdi, aber das ist schon ein bisschen auch eingeschlafen. Und es ist ja schon eigentlich, es ist ja schon auch so, dass man jetzt ja eher einen anderen Trend sieht, sehen muss, also die die Arbeitslosigkeit ist nicht so hoch und es gibt einen ziemlichen Mangel auch in vielen Bereichen ähm, an Arbeitskräften und das merken die Leute halt auch. Ich glaube, daher kommt auch eine ein starke, ähm, also auch die Streikbereitschaft auch her, dass die Leute sich eben sicherer sind auch.
1: Fabian, möchtest du?
0: Ja gern. Und zwar, ähm, Thomas, hatte ich mich gefragt. Ähm, weil wir darüber gesprochen haben, dass der globale Handel jetzt, einen oder weil du davon gesprochen hast, dass der globale Handel jetzt auch einen kleiner, werteren Teil des globalen BIP ausmacht, dass wir jetzt durch ähm, Entkopplungstendenzen ähm, ähm, vermutlich weniger globalen Handel haben. Dazu kommt noch, dass der Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten ja ohnehin so eine gewisse Verwertungsschwäche hatte, also dass die Arbeitsproduktivität beispielsweise weniger stark gestiegen ist als in den Jahrzehnten davor. Jetzt kommt noch dazu, Thema Aufrüstung, Krieg äh, und auch Wirtschaftskrieg. Ähm, was, welchen Einfluss hatten das jetzt überhaupt noch auf die Verteilungsspielräume, die es äh, in solchen Streiks, wie wir sie jetzt hier erleben, äh, dann hat? Also was ist sozusagen ähm, der Spielraum, den man da noch hat? Und inwiefern sind Gewerkschaften dann auch irgendwie in ihrer eigenen Logik gezwungen, dann diese, diese Krisentendenzen, die von außerhalb kommen, irgendwie auch ein bisschen zu versuchen abzufedern und da zu einer konzertierten Aktion irgendwie überzugehen und sich da ähm, abzustimmen mit dem jeweiligen eigenen nationalen Kapital.
2: Ja, ich wollte das eigentlich auch noch mal ansprechen, den Zusammenhang zwischen den Tarifauseinandersetzungen äh, hierzulande und eben diesen globalen Machtverschiebungen, wonach du jetzt auch fragst im Grunde. Ich meine, äh, zunächst mal muss man sehen, dass äh, das äh, sehr unterschiedlich ist regional, wie das Verhältnis von Exporten und Binnenmarktentwicklung ist. Ich habe ja gesagt, in China hat sich das sehr stark verändert. China. In China ist die Entwicklungsweise praktisch von einer exportorientierten übergegangen zu einer mehr binnenmarktzentrierten und die Exportquote ist gesunken. Und das hat sich auch sehr stark auf den globalen Kapitalismus ausgewirkt. Also das, was sozusagen in China passiert ist, hat sich sehr stark niedergeschlagen. Insofern, als dann eben auch der Anteil des globalen Handels am globalen Sozialprodukt stagniert oder teilweise auch zurückgegangen ist. Das gilt aber für die EU nicht. In der EU, die großen EU-Länder insbesondere, da ist die Abhängigkeit von Exporten weitergewachsen. Die, der Anteil der Exporte am Sozialprodukt in Deutschland, in Frankreich, Italien, ist im Grunde weitergewachsen in den letzten Jahren. Ähm, gleichzeitig äh, verschieben sich aber auch die Machtverhältnisse sehr stark. Also zum Beispiel hat China alleine im letzten Jahr die äh, Exporte in der Automobilindustrie um 50 Prozent gesteigert. Äh, vorher in den Jahren, vorher war das so, dass die Automobilindustrie in China vor allen Dingen auf den Binnenmarkt orientiert war in China. Äh, China war als Exporteur von Autos nicht so sehr relevant. Und das ändert sich gerade sehr stark. Also da gerät einiges ins Rutschen. Deutschland wurde äh, vom zweiten Platz äh, als global wichtigster Autoexporteur nach Japan auf den Platz 3 jetzt hinter China verdrängt äh, im letzten Jahr. Und ich glaube, dass die Politik der IG Metall auch solche Verschiebungen in, in Rechnung stellt. Also dass im Grunde es immer darum ging, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands vor die Klammer zu setzen, sozusagen bei den Tarifauseinandersetzungen und alles andere äh, kommt dann danach äh, und äh, wird dem ein Stück weit untergeordnet. Ja. Und äh, der deutsche Exportüberschuss ist eben im letzten Jahr auch zusammengeschmolzen äh, im Zuge der Inflation, dadurch, dass halt die Importe jetzt von Energie, von Erdöl, Erdgas teurer geworden sind. Und äh, die Frage ist halt auch, ob jetzt äh, der deutsche Staat überhaupt noch so in der Lage ist, zum Beispiel dann den Exportsektor zu besteuern, wie er das äh, hätte in den vergangenen Jahren aber auch nicht gemacht hat, sage ich mal. Also der Spielraum für die binnenmarktorientierten Sektoren, für den sozialen Dienstleistungssektor, für den öffentlichen Dienst, hängt ja auch davon ab, wie ist das Standing Deutschlands auf dem Weltmarkt und inwieweit wird der Exportsektor überhaupt besteuert. Leider muss man sagen, ist da, ja, auch sind das zwei Seiten einer Medaille, dass im Grunde der öffentliche Dienst und der soziale Dienstleistungssektor so stark abgewertet wurde, also dass die Löhne dort niedrig geblieben sind und so weiter. Das hat zu der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands beigetragen. Aber man hätte natürlich diese Exportüberschüsse äh, stärker abschöpfen können und äh, auch sozusagen soziale Dienstleistungen und öffentliche Investitionen stärker dadurch äh, finanzieren können. Das ist nicht gemacht worden. Aber jetzt in Zukunft könnte es sein, dass der Spielraum eben enger wird, wenn die Weltmarktverhältnisse sich zu Ungunsten Deutschlands verschieben. Das muss man, glaube ich, auch sehen, dass es da durchaus Zusammenhänge gibt zwischen diesen globalen Machtverhältnissen und dann eben den Machtverhältnissen jetzt in solchen Tarifauseinandersetzungen.
0: Okay, äh, ich habe jetzt noch eine Chat-Frage äh, an Rainer und du so hat es vorhin gesagt, dass die lateinamerikanischen Länder gebeten worden sind, Waffen aus sowjetischer Produktion in die Ukraine zu schicken und ähm, das dann ersetzt bekommen würden mit neuen amerikanischen Waffen und da gibt es eine Frage aus dem Chat zu und zwar von äh, Ndrikon Delishi, wieso haben die Amis dann nicht direkt diese modernen Waffen verschickt, also in die Ukraine?
3: Ja, ich hatte das auch schon gelesen und mir aufgeschrieben. Ähm, ja, das äh, hängt mit der Zeit zusammen. Also am Anfang äh, des Krieges äh, war es ja so, dass äh, man versucht hat, ähm, diejenigen Waffen äh, in die Ukraine zu liefern, mit denen die Ukrainern umgehen konnten. Und weil ja für moderne Waffen äh, längere Ausbildungszeiten äh, vonnöten sind, und deswegen hat man überall in der Welt darum äh, danach gesucht, äh, die, nach äh, Waffen, die sie aus sowjetischen Beständen äh, in der Ukraine hatten, mit denen sie umgehen konnten. Und man hat die Lateinamerikaner schon relativ zeitig gefragt, ähm, also kurz nach dem Beginn des Krieges, da, Darauf hat äh, Fernandes, der Präsident äh, von Argentinien, geantwortet, als er in Europa war, wir liefern nirgendwohin Waffen. Also das ging schon äh, vor einem, über einem Jahr los und das äh, finde ich sehr interessant. Ja, also sie sind äh, der festen Meinung, dass sie keine Waffen in Konfliktgebiete liefern und ähm, so ähnlich wie das bei uns mal Konsens gewesen ist, zumindest äh, in der SPD, unter den Grünen und ähm, ja äh, auch äh, in weiteren Parteien. Und ähm, das ist jetzt, weil äh, äh, die halten sich wirklich daran, äh, die Lateinamerikaner, dass sie das nicht tun, äh, weil sie haben ja so auch ihre eigenen Erfahrungen äh, mit der Errichtung einer Kernwaffenfreien Zone zum Beispiel, ne? also sie, sie haben sich verpflichtet, keine Atomwaffen herzustellen, zu handeln, äh, zu lagern und so weiter. Also, also eine Friedensmission in der Welt einzunehmen und wollen diese Kernwaffenfreie Zone auch äh, auf alle Länder der Welt ausweiten. Deswegen haben sie auch einen großen Anteil am Kernwaffenverbots, Vertrag und äh, also sie haben den mit initiiert und äh, sind auch dabei immer wieder darauf zu dringen, äh, dass andere Länder da eintreten. Also sie haben ein große, äh, großes Bewusstsein von einer Friedensmission und dazu gehört eben auch, dass man nicht Waffen in Konfliktgebiete liefert. Ja.
0: Und ergänzend kann man sagen, dass es natürlich auch äh, im in Interesse der Amerikaner liegt, ähm, diese alt Waffen durch Waffen aus ihren Fabriken zu ersetzen. Also so kann man auch das Angebot verstehen, ja, dass neue Waffen dann aus amerikanischer Produktion nachgeliefert werden.
3: Ja, das widerspricht eben auch ähm, ja, der Ambition äh, der lateinamerikanischen Staaten, nicht wieder in eine neue militärische Abhängigkeit von den USA äh, zu gelangen.
0: Vielen Dank, Rainer. Und vielen Dank auch an Fanny und Thomas, dass ihr da wart bei dieser Abschlussrunde. Ähm, Fanny, ich sehe, du zuckst. Hast du noch etwas beizutragen? Dann können wir das noch... Nein? Genau. Dann würde ich vorschlagen, wir beenden diese Abschlussrunde. Und äh, ich äh, frage noch mal kurz... An John. John, was gibt es denn sonst noch in der Z, außer dieses Schwerpunktthema? Was hat die Z in dieser Ausgabe uns zu bieten? Du hast schon gesagt, es gibt noch ein zweites Schwerpunktthema.
1: Ja, genau. Also ähm, in diesem zweiten Schwerpunktblock ist ja auch der Beitrag von, von äh, Fanny erschienen. Der hat den, die, die Überschrift Klassenkämpfe in Europa. Wir, wir haben darin, das ist sozusagen der zweite oder der, der kleinere äh, Schwerpunkt in dieser Ausgabe, ähm, auch Beiträge zur Streikwelle in UK, also in äh, Großbritannien äh, und auch zur, in Anführungszeichen, Systemkrise ähm, in Frankreich. Und ähm, ein Projekt, auf das ich immer ganz gern aufmerksam mache, ähm, weil ich finde, das hätte eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, ist, äh, dass eine neue Ausgabe ähm, des sogenannten Streikmonitors erschienen ist. Also der Streikmonitor ähm, ist ein Projekt, das äh, Kollegen unter anderem aus Jena, bei uns regelmäßig führen und veröffentlichen, indem tatsächlich Arbeitskampfstatistiken gesammelt, evaluiert, ausgewertet und veröffentlicht werden. Also Übersicht, was für Arbeitskämpfe, Tarifrunden und gewerkschaftliche Auseinandersetzungen hat es gegeben und was sind so die Trends dabei. Also das wird halbjährlich veröffentlicht und dieses Mal eine Ausgabe zu oder einen, einen Beitrag zu Arbeitskämpfen im Jahr 2020. Darauf weise ich gerne hin. Ähm, und Sonst haben wir sonst eine Reihe weitere Beiträge noch. Und da nenne ich einen, ähm, weil nun auch in der Friedensbewegung äh, die Diskussion darüber anstand ähm, oder jetzt geführt wurde und weiterhin geführt wird, ähm, wie ist die Situation einzuschätzen äh, politisch, also sowohl natürlich in der Ukraine selbst, allerdings auch hier äh, zu Lande an der in Anführungszeichen Heimatfront, äh, welche Bündnisse braucht es, äh, wie muss die Linke agieren haben wir entschieden, wir versuchen da eine kleine Collage zu machen mit Aktiven aus verschiedenen Abteilungen der Friedensbewegung oder die an ganz unterschiedlichen Stellen aktiv sind und haben das eben als kleine Zusammenstellung von mehreren Stimmen sozusagen als Debattenbeiträge gebracht. Also das fällt dann mehr unter den Bereich unmittelbar politische Diskussionen der Friedensbewegung ist ein Feld, was natürlich noch weiter zu diskutieren bleibt. Darüber hinaus, also wie wir das immer im Heft haben, ähm, noch Zeitschriftenschau, Kommentare zum aktuellen Geschehen. Der Kommentar von Frank Deppe äh, ist schon genannt worden. Es gibt noch weitere. Und dann eben Rezensionen, ähm, äh, Berichte und Zuschriften verschiedener Art. Also das so als kurzer Überblick.
0: Und äh, wir verlosen auch wieder zwei Ausgaben dieser wunderschönen Zeitschrift. Achtet also darauf auf unseren Social Media Kanälen, dass die Verlosungsanmeldung kommt. Und dann gilt natürlich wieder liken, abonnieren und teilen. Und dann werdet ihr ausgelost, ob ihr dann in den Besitz einer Ausgabe Nummer 134 Zeitschrift marxistischer Erneuerung kommt. Ähm, ja. Vielen Dank an alle nochmal, dass Sie da waren und äh, John hat noch eine kleine Ankündigung. Zu.
1: Genau, bevor ich das jetzt gleich vergesse, möchte ich darauf hinweisen äh, oder gerne auch nochmal kurz Werbung machen, wenn ich das hier machen darf ähm, auf dem Kanal. Wir machen als Zeitschrift zusammen mit der heinz Jung stiftung in Frankfurt am Main seit geraumer Zeit einmal im Jahr, äh, wenn nicht gerade globale Pandemien sind und wir das dann online machen müssen, äh, die Marxistische Studienwoche. Und auf die möchte ich gerne, wenn ich das noch kurz darf, hinweisen. Wir machen die wieder im August diesen Jahres, und zwar vom 7. an ähm, in Frankfurt am Main. Diesmal zum Thema Multiple Krise, Fragezeichen, Zuspitzung, Bearbeitung und Gegenkräfte. Thomas Hablowski, den wir jetzt vorhin äh, gehört haben, ist äh, unter anderem auch wieder als Referent dabei. Und es geht da um die Frage, also ähm, Multiple Krise, Polykrise, Vielfachkrise, das sind so die Begrifflichkeiten, die gerade im Umlauf sind und diskutiert werden an ganz unterschiedlichen Stellen, mit denen diskutiert wird, gesellschaftliche verschiedene gesellschaftliche Konfliktfelder und ähm, Krisen, die sich ja nun gegenseitig überlagern und auch irgendwie verstärken. Äh, wie hängen die jetzt genau eigentlich miteinander zusammen und natürlich auch, was muss die Antwort von linker Politik darauf sein? Jetzt kann man, das wird niemand überraschen, sagen, das sind alles Krisen des Kapitalismus, äh, die innerhalb des Kapitalismus stattfinden und durch diesen auch verursacht werden. Die Frage ist dann, geht es ein bisschen genauer und was heißt das eigentlich genau für unsere Analyse und dafür, wie wir eigentlich politisch darauf reagieren müssen. Man kann sich dafür anmelden äh, über unsere Homepage, per Mail, auch über unsere Social-Media-Kanäle. Und ähm, wie gesagt, ab August in Frankfurt am Main, äh, vier Tage ab dem siebten Und ja, das möchte ich gerne noch beworben haben. Äh, danke, dass ich das hier machen durfte.
0: Vielen Dank, dass du da warst, John. Vielen Dank auch nochmal an Thomas, äh, Rainer und Fanny. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal auf 99 zu 1. Ciao.
2: Tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr
1: benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.